0: On est là pour créer des conditions avant tout. Okay? Et l'erreur numéro un des gestionnaires, souvent des équipes, c'est qu'ils pensent que les bonnes idées, ça doit venir du leader, entre guillemets, du responsable. Okay? Moi, ce que je dis souvent, c'est que le responsable est au service des autres. Okay? Donc, lui, là, sa job, c'est de créer ces conditions pour que ces idées émergent au sein de ses équipes.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Federico Puebla. Euh, première fois que j'accueille un entrepreneur, à tout le monde est un leader, je suis super excité puis euh, avant de vous présenter Federico, j'ai le goût de vous présenter un petit peu son, euh, sa feuille de route en tant qu'innovateur. Euh, alors voilà, Federico est le PDG et cofondateur de Créativité Québec, une organisation ayant pour mission d'outiller le Québec avec les compétences essentielles pour réussir au 21e siècle. C'est un acteur du changement avec une volonté inlassable d'insuffler l'esprit entrepreneurial au sein des grandes organisations. Il est leader mondial. Il a été le leader mondial des laboratoires d'innovation de SNC-Lavalin, une des plus grandes firmes d'ingénierie au monde avec une présence dans plus de 50 pays. Federico a été aussi l'artisan du Desjardins Lab, le premier laboratoire d'innovation du mouvement Desjardins. En 2018, Desjardins Lab a remporté le prix Champion Corporatif de l'année lors du gala de la communauté Startups. Puis enfin, ben, Federico euh, est le créateur du Coopératon, la plus grande compétition d'innovation ouverte au Canada, ainsi que le directeur de l'incubateur Startup en résidence. Wow! Federico, bonjour. Bonjour, Mario, ça va bien? Ben, C'est fantastique. En lisant ta feuille de route, je me dis, il euh, y a quel âge, gars-là? Tu tout fait ça? ça as combien de jeune? C'est ça, t'as combien de vies? <rire>
0: J'étais chanceux honnêtement, j'ai eu des mandats vraiment stimulants et, euh, et ça a l'air fantastique, mais c'est aussi beaucoup de cicatrices, hein, quand ouais. on essaye d'innover, quand on essaie de être créatif, normalement on, au niveau de la grande entreprise, euh, c'est autant un privilège, autant un défi, euh, ouais. on en sort euh, avec quelques années de plus. Mm -hmm. <rire> ouais. c est, c est
1: ça forme, ça forme l'humilité. <rire>
0: Oui, oui, beaucoup. <rire> et tu, tu comprends tes limites assez rapidement. <rire>
1: wow, écoute, juste en lisant ta feuille de route, je me suis dit, il y a des mots-clés qui reviennent et qui apparaissent en éducation, mais je sens que tu vas nous amener euh, ces mots-là d'un angle différent de, en étant de l'extérieur de l'éducation, mais aussi de l'intérieur parce que tu as été aussi élève, apprenait. J'entends 21e siècle, j'entends compétence, créativité, esprit entrepreneurial qui mm -hmm. prend de plus en plus de place et de valeur et de pertinence dans le monde aujourd'hui, Puis, euh, euh, des incubateurs, des startups, up il y a comme une mentalité en arrière de tout ça. Là. Fait que je me dis, euh, j'ai le goût de te demander, tu sais, qu'est-ce qui euh, qu t'amène à, à œuvrer à ce niveau-là de créer? J'ai comme l'impression, mon interprétation, c'est que tu crées des espaces euh, où les gens vont être amenés à être créatifs.
0: Mmh. Oui, c'est beaucoup ça. Hein. C'est La nouvelle génération, mais même au, au niveau de la grande entreprise, ils ne cherchent plus à faire des tâches. T'sais. Puis okay. tu le sais, à terme, ces tâches-là vont être en grande partie automatisées. Okay. Ce qu'ils cherchent, c'est à co-créer l'avenir. Et pour co-créer l'avenir, ça leur prend un espace, ça leur prend un temps, ça leur prend des outils, ça leur prend un filet de sécurité en dessous, ça leur prend la confiance. Mais notamment, mon intérêt est d'outiller ces gens-là en entreprise pour qu'ils aient une boîte d'outils que quand ils vont être devant un défi, mais ils vont savoir, OK, il y a des méthodologies pour être créatifs, il y a des approches pour co-créer. Euh, C'est quoi être collaboratif au juste? Et trop souvent, malheureusement, quand on pose ces questions-là, à nos gens, la plupart, nous répondent « Mais je pas appris à être créatif. » ouais. On ne ouais. m'a pas appris ça. Je, je, moi, je suis sorti du système, je suis... Un excellent analyste, un excellent codeur, développeur, tout ce que tu veux, très bonne stratégie. Mais cet esprit-là de réfléchir autrement, il y en a pour qui c'est plus naturel, notamment, mais, euh, mais ça s'apprend, ces choses-là. C'est ça qui est intéressant. Tu vois?
1: La créativité, ça s'apprend.
0: Absolument, absolument. Il y a des méthodologies, il y a des postures. Je pense qu'on vient tous ce monde créatif d'une certaine manière. Et ouais plus qu'on vieillit, plus qu'on prend conscience du jugement d'autrui. Et en prenant conscience du jugement d'autrui, on commence à s'empêcher, on commence à mettre des freins, des barrières. Mais ben là, si jamais je me trompe, de quoi je vais avoir l'air? Puis euh, trop souvent, malheureusement, c'est une des de petites réproches du système d'éducation, on a l'impression que la pire chose qu'on peut faire, c'est un échec. Ouais. ça, on arrive à l'entreprise et on dit... Non, non, les échecs, c'est bon parce que ça te permet d'apprendre. Tu compris, il y a comme un, une dichotomie entre les deux où est-ce que... Évidemment, les buts, ce n'est pas d'avoir un échec. Les buts, c'est d'être prêt à avoir un échec, d'avoir cette posture qui va te permettre de naviguer plus, plus librement. Tu sais? fait que fait, voilà, c'est un défi énorme je pense que c'est un défi à vie hein, pour ouais. les entreprises d'amener ouais. leurs employés à réfléchir autrement. Écoute. Puis moi, avec de manière bien humblement tout ce que je voulais te dire, qu'on a appris en entreprise, est-ce que ça peut servir à ce milieu d'éducation-là? fait que c'est un petit peu ce que je suis en train de tester en ce moment.
1: C'est extraordinaire. Je t'entends euh, co-créer l'avenir. Puis je me dis, écoute, moi, je travaille avec les directions d'école, beaucoup les plans d'amélioration. Puis c'est souvent une question qu'on se pose. C'est quel avenir? Tentons-nous de créer présentement dans notre école, dans notre centre de service, dans, dans le système. Tu sais, ça sert à quoi, tout ça, la présence scolaire, l'assiduité' tu sais, tout ce qu'on fait. Start with why tu sais, avec Simon Sinek. Exact. J'aime l'idée que, tu sais, que c'est une co-création et que ça s'apprend, ça, Puis qu'il y a des processus qu'on va, on va pouvoir gratter et euh, aller en profondeur là-dedans. C'est clair. Toi, es -tu allé à l'école au Québec?
0: Donc Moi, je suis arrivé à l'âge de 12 ans au Québec. Okay. Que je suis passé par le système de classe d'accueil. Euh, moi, j'ai appris mon premier mois en français, justement, en première année de secondaire 1. Wow. Euh, donc, euh, donc j'ai la chance de connaître les systèmes et publics et privés. Euh, donc, euh, j'ai touché un petit peu, cest ça classe d'accueil euh, publique. J'ai une bourse d'études Collège de Montréal. par Je suis allé... Euh, Jeanne-Brébeuf, Université de Montréal. J'ai goûté à différentes saveurs. Et puis, je, je, je dois voix que j'ai eu, eu des profs qui, euh, notamment en classe d'accueil, qui ne m'ont pas juste appris le français. Ils m'ont donné le goût de cette culture québécoise. OK. Euh, et ça m'a fait tomber en amour avec le Québec. Je, je, moi, je, ça va faire 33 ans et les mois prochain, je suis au Québec. <rire> et puis, euh, puis je une J'adore, tu sais, c est, c est, je suis tombé en amour avec la culture, la langue. Tu le sais, peut-être tu m'as lu, j'aime beaucoup écrire des articles. Euh, puis il y a beaucoup à faire ici, puis on est peut-être un peu parfois critique par rapport au système. Mais moi, je, depuis que je me penche dans l'éducation, je vois des gens comme toi, des gens passionnés, des gens qui veulent changer les choses, puis malheureusement, on ne les voit pas assez. Mmh. Des acteurs des changements. Mmh. Les spotlight est trop souvent sur l'état des écoles, euh, le ministère qui fait assez. Euh, Mais pourtant, il y en a, Dieu sait qu'il y en a des acteurs et des actrices des changements dans le système.
1: Ah, c'est plein, c'est plein, je te le confirme. Puis c'est vrai, euh, écoute, le potentiel, puis le, 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 les actions, il y en a des, euh, des faiseurs de possibles. Absolument. Dans et des
0: écoles, absolument. Mmh. Des des conseillers pédagogiques, des DG, tu sais, des écoles qui font différemment. Tu sais, je pense qu'il faudrait faire une tournée du Québec pour rencontrer ces gens-là qui font la différence sur le terrain.
1: Non, absolument. Tu as dit quelque chose au début qui peut paraître anodin. Tu es tombé en amour avec le Québec parce qu'on t'a pas seulement enseigné le programme, mais tu es tombé en amour avec la culture. Puis mmh. quand, Moi, quand j'entends ça, je pense au, à un dossier chaud présentement dans toute notre société, mais aussi dans les écoles, qui est l'équité et l'inclusion. J'ai le, mmh. le goût de te poser la question. J'aimerais ça qu'on puisse reproduire ça, que les gens tombent en amour avec où, où ils sont. Est-ce que tu peux, avec ton recul, tu avais, je ne sais pas quel âge tu avais, mais tu étais, étais adolescent, euh, qu'est-ce que l'enseignant a fait spécifiquement qui pourrait être un principe qu'on pourrait exporter là, à grande échelle Qu'est-ce qui s'est passé là pour que Federico, lui, dise « Hey, j'aime ça ici.
0: » Écoute, c est, c est... mon prof était français en, en classe d'accueil. Un qui était euh, très exigeant okay. euh, à, avec nous. Il ne s'arrêtait pas à nous apprendre une langue, un vocabulaire, une grammaire. Il profitait de ça pour nous expliquer, tu sais, c'est quoi… C'est quoi les traditions du Québec? Pourquoi la cabane à sucre, c'est un symbole chez nous à Montréal? Il y a des idées d Ouest, il y, y a une raison derrière ça, il y a une histoire derrière ça. fait il, il profitait des l'histoire, la culture pour... La langue s'apprenait à travers autre chose. Okay. C'est comme presque une, une conséquence à ça. Mm. Et tout d'un coup, on se rendait pas compte, puis on avait acquis des concepts. À travers ses histoires liées, son vécu, son passé, un, il se définissait comme un, un, un Canadien français ouais. qui, qui, qui aimait son pays, puis était là, comme il allait au-delà de ce qu'on s'attendrait normalement d'un prof. Il, il, ses, ses élèves qui étaient des nouveaux arrivants pour lui, c'était une opportunité d'aller au-delà du langage. Lui, ce qu'il qui souhaitait, puis c'est ce que mon interprétation, en tout cas, il voulait qu'on s'imprègne de la culture québécoise, qui en passant, les Français jouent un rôle essentiel, et c'est beaucoup plus que ça, que le Québec. Mmh. Et, euh, et donc, c'est un, un prof qui, à chaque cours, il nous partageait des histoires, tu comprends? Ouais. C'est un prof qui nous partageait son vécu et sa passion. C'est comme si... On allait une, une pièce de théâtre à jacques jour, avec, euh, avec un, un parcours, un, un siècle différent à chaque fois. fait, que Moi, c'est comme ça que je suis tombé en amour avec, avec ce Québec. Et ils nous sortait beaucoup. Tu vois, on ne restait pas en classe, ce n'était pas du magistral. Tu sais, C'était comme une expérience à chaque fois avec ces profs-là. Et euh, c'est petit à petit, je me, avec du recul, comme tu dis, par après, je me dis, wow, es, C'est euh, es vraiment chanceux. Euh, parce que honnêtement, des profs comme ça, mais ben, on les compte avec les main de notre main. Hein.
1: Oui. Puis pourtant, ça coûte gratuit. <rire> Absolument. C'est ça qui f... est génial. Il y a une fierté en arrière de ça. Je, je ressens une fierté de, de la part de l'enseignant. de Une fierté d'être, de qui il est, ce que ça représente. Donner un sens aussi à ce que vous apprenez. Exact. Une cohérence. Ouais. Contextualiser les apprentissages.
0: Exact, parce qu'il y a des raisons des raisons derrière tout hein. ouais. tu sais, je veux dire, tu sais, trop souvent parfois on arrive, puis c'était mon cas aussi tu sais, comment ça c'est comme ça tu sais? comment ça tu sais, on fait pas plus de ça puis tout s'explique que c'était quelqu'un qui à travers la, la parole et l'histoire a réussi à nous, à nous contaminer, je dirais avec avec son propre amour pour ce cette beau belle, cette belle, cette belle pays
1: Ok Wow donc, tu as fait ton parcours scolaire, tu as découvert le Québec, une nouvelle langue que tu as adoptée, tu as vécu euh, mm -hmm. différents établissements, publics, privés, puis le post-secondaire. Euh, on apprend à faire des tâches, on apprend à devenir un employé, un bon employé. Et puis là, ben, ce que tu nous dis, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est qu'on cherche à augmenter le rendement, la profitabilité, donc on autom automatise des choses. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser? Ou peut-être que je devrais te demander comment as-tu développé l'esprit entrepreneurial? C'est mmh. parti où, ce déclic-là de « Hey, sais-tu quoi? » Il n'y a pas juste ce qu'on me demande de faire. Il y a aussi, moi, j'ai des idées, puis il y a peut-être des processus pour les amener à leur donner vie, tu sais, à ces idées-là. Mmh.
0: Écoute, moi, c'est un... Moi, j'ai découvert, avant de découvrir que j'étais un entrepreneur, j'ai découvert, découvert que j'étais un intrapreneur. C'est-à-dire que quelqu'un au sein de l'entreprise avait des idées qui voulaient les amener de l'avant. Ok, puis ça c'est pas arrivé par hasard. Euh, j'étais à l'époque euh, consultant pour euh, IBM. on m'avait envoyé dans un mandat chez des jardins. Et euh, moi je suis arrivé avec un petit peu de, de prétention à l'époque. Moi je connaissais l'innovation. Et je suis tombé avec quelqu'un qui, euh, qui, qui m'a ouvert vraiment les yeux, qui m'a montré que Lorsqu'on avait une bonne idée dans une organisation, on était capable de socialiser cette idée-là au sein de l'organisation, qu'on pouvait avoir un impact, qu'on pouvait changer les choses. Et euh, pas parce que c'est facile, mais parce que des fois, quand tu es un intrapreneur, tu es, es malheureux de juste faire des tâches. Évidemment, ça prend du monde dans l'opérationnel qui vont répéter des tâches, ça en, en prend partout. Mais on n'est pas tous pareils, hein, tu sais comme moi pour les gens qui sont des créatifs, qui veulent changer les choses, mais c'est ça. Les... J'ai découvert ces goûts-là pour l'entrepreneuriat pendant plusieurs années. Et à un moment donné, quand j'ai changé d'emploi, j'allais du côté des SMT puis Là, je me suis dit, ouf, attends un peu, là, là il faut recommencer à coacher les gens, parler de... Collaboration, collaboration avec les startups, design thinking, posture des sites-là, je me dis, hey, attends un instant. Peut-être qu'il faudrait transférer ça côté de thème d'éducation pour que quand ils rentrent dans, ensuite dans le marché de travail, ils ont déjà cette boîte outils tu sais. euh, Quand on leur parle d'entrepreneuriat, quand on leur parle de design thinking, c'est déjà des méthodologies qu'ils ont utilisées, qu'ils ont déjà prototypé d'une certaine manière c'était là où je me dis hey, je pense qu'il y a une opportunité là okay. j'ai le goût de m'essayer okay. euh, depuis un an et demi c'est ce que ça a donné avec euh, Créativité Québec
1: ok ben, écoute c'est extraordinaire j'aimerais ça revenir sur un terme que tu as utilisé puis qu'on puisse peut-être le décortiquer j'aimerais ça t'entendre euh, sur socialiser une idée mmh. tu me dis ce que c'est cela concrètement je suis un entrepreneur, <rire> ça veut dire que je fais partie d'une organisation j'ai une idée puis là tu parlais de la socialiser Comment ça marche, mmh. ça?
0: <rire> Alors, ça, c'est un terme que la première fois que j'ai entendu ça, c'était de Laurent Simon, HC. Um, ça m'a vraiment marqué parce que ça a mis des mots sur quelque chose que j'avais la misère à, à, à dire. Donc, socialiser des idées, essentiellement, donc tout le monde a des bonnes idées. Okay? Mais pour passer de l'idéation à l'exploitation de l'idée, il y a plusieurs étapes. Et je te dirais que la, la plus difficile, c'est celle de cartographier au niveau de l'organisation qui sont ces décideurs, qui sont ces influenceurs qui vont faire des bonnes idées à une étape des plus. Et une étape des plus. Une fois qu'on les a répertoriés, mais il faut être capable de les rejoindre. Il faut être capable de les faire tomber en amour avec ces idées-là. Il faut trouver des alliés. Il faut trouver parce que il ne faut pas comprendre, entre justement l'idéation et l'exploitation, il y a ce qu'on appelle la valette, la mort des idées. Okay. <rire> 99% des idées meurent là, malheureusement, et même si elles sont excellentes, ces idées-là, ça presque presque pas rapport. Les idées qui vont atteindre euh, l'objectif sont celles qui auront trouvé un chemin okay, pour euh, couler, donc... La socialisation des idées, c'est ça, c'est être capable de trouver quelles sont ces ressources, ces personnes, ces influenceurs et notamment ces décideurs qui vont faire en sorte que je vais passer de l'étape d'idéation à un prototype, à un pilote, euh, au marché éventuellement. Et euh, c'est vraiment pas donné parce que non seulement il faut être éloquent au niveau de, de la vente de nos idées, mais il faut trouver les « what's in it » pour la personne à qui je m'adresse. Qu'est-ce qu'elle a à gagner de ça? Est-ce que cette personne-là, son mandat dans un an va être une autre personne qui va le remplacer Es-tu quelqu'un qui a l'opportunité d'aller euh, monter en hiérarchie bientôt C'est un joute politique très particulière et notamment c'est mais ça paye, ça paye énormément lorsqu'on maîtrise ouais. et on, on développe cette acuité à lire son... et notamment cartographier notre entourage pour que notre idée aille une étape plus loin. Là.
1: Le lien que je fais avec ce que tu dis, puis je ne sais pas si c'est pertinent là, ou euh, précis, mais ça me fait penser à un terme qu'on utilise en éducation qui est la, avoir une pensée systémique.
0: Mmh.
1: En autre mot, euh, comprendre les différents engrenages et ce que ça prend pour que ça marche. En autre mot, une idée influence qui, de quelle façon, et justement, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, et cet avenir-là qu'on tente de créer, ou en tout cas vers lequel on veut progresser avec notre idée, mais l'avenir, il euh, faut que les gens le veuillent.
0: Parce qu'autrement. C'est un très bon parallèle. Oui, c'est tout, bon... okay. tout à fait. Tout à fait. Dans le fond, de notamment lorsqu'on est devant un problème systémique, mais ça prend une solution systémique en soi aussi. Ouais, fait que, ouais. oui, plus tu comprends ces engrenages-là, qu'est-ce qui va accélérer, qu'est-ce qui va freiner. Um, il y a beaucoup d'informations tacites autour de nous et cette lecture-là, qui est assez sophistiqué, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Non, donc, non. Euh, donc, plus qu'on la développe, plus qu'on affine cette lecture-là, mais plus les chances que notre idée euh, a plus les chances d'aller de l'avant.
1: Oui, absolument. Là, j'ai le goût de te poser une question. Je ne sais pas, euh, la confidentialité, jusqu'où on peut aller, mais j'ai le goût de te demander <rire> euh, as-tu un exemple d'une bonne idée que tu es convaincu à ce jour que c'est une bonne idée, mais qui est morte dans la vallée de la mort <rire>
0: Je ne sais pas si je peux en partager, mais je peux dire que la, la plupart des idées que j'ai eues sont, sont, sont mortes là. Oui? Et, et Notamment okay. <rire> au niveau des laboratoire d'innovation, on accompagne beaucoup d'équipes à l'interne qui ont des très bonnes idées. Pas toutes, hein? je veux dire, il y, 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 y en a qui sont entre guillemets des, des mauvaises idées. Puis nous, notre rôle, c'est justement de les confronter à la réalité du marché. Mmh. Nous, ce qu'on veut, c'est que des vrais consommateurs puissent nous dire en arrière euh, s'il y a besoin ou pas. Mmh. Donc, euh, donc euh, oui, la, la, la plupart meurent là, mais c'est correct en même temps. Les, les, les but, ce n'est pas de travailler trois, 5 ans sur une bonne idée. A, on tombe dans ces jeux d'être perfectible. Mmh. Non, non, non. Nous, ce qu'on veut c'est qu'il y ait un très grand nombre d'idées, puis qu'on puisse pivoter à tout moment pour dire, OK, là, c'est peut-être pas ça, on va aller dans un marché connexe, et connexe, on va faire, on va reculer, on va avancer, puis on va en avoir d'autres, des idées, de toute manière. c'est important, de tout en gardant en tête, que la plupart de mes idées vont tomber, comme les bons entrepreneurs, ils vont dire, écoute, je suis rendu à ma vingtième start-up. J'en ai 19 qui ont, qui ont connu un échec. C'est correct, parce que là, c'est des apprentissages aussi. Fait en d'autres mots, le but, ce n'est pas de ne pas mourir en chemin. Le but, c'est d'en avoir assez pour qu'il y en ait une qui soit en de l'autre ouais, bord. Ouais. Tu comprends?
1: Ah, absolument. Ouais. Absolument. J'ai plein de questions. Je ne sais pas laquelle te poser en premier. Euh, <rire> non, mais euh, je, je t'en donne deux, OK? Puis, on, 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 juste pour ne pas les oublier. J'aimerais ça que tu nous donnes euh, ton, ta définition bien personnelle de ce que c'est l'éducation. Oh, euh, L'innovation. Mm -hmm. L'innovation, c'est quoi? Euh, au juste, concrètement, pour toi, dans, dans le monde des affaires, des entreprises. Mm -hmm. Puis, euh, tu parlais de qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd euh, dans une vision à long terme. Donc, tu sais, euh, l'esprit entrepreneurial, la créativité, on veut que les jeunes aient ça en sortant de l'école. La question qui me vient, c'est qu'est-ce que le système actuel, dans le moment présent, gagne de développer ça avec les enfants? Euh, donc ça, c'est euh, parce que moi aussi, j'essaie d'amener ça dans les écoles, l'idée qu'on va innover, on va améliorer les choses, mais souvent les gens vont mettre l'accent sur ce qu'ils perdent. La le, mmh. prise la perte de contrôle, l'investissement de temps, le programme, les, la sanction des études. Donc, tu sais, il y a comme père-gagne et est très présent aussi, euh, ça me fait penser à ça quand tu as dit ça. Peut-être qu'on peut, qu peut mmh. commencer avec l'innovation, ce que c'est pour toi, puis on pourrait aller voir bien, comment l'idée de développer l'esprit entrepreneurial, qu'est-ce qu'on gagne mmh. dans le réseau scolaire.
0: D'abord, l'innovation, euh, tu sais, c'est un domaine qui, en euh, un, un, un grande entreprise, aujourd'hui, on ne s'entend pas ces jours. Moi, je, quand je faisais ma, ma maîtrise en, en gestion de l'innovation, l'ETS, chaque prof avait sa propre définition d'innovation. <rire> <l> <rire> Moi, celle que j'aime, que je trouve la plus générique, c'est que ça peut être une démarche, un produit, un service, une campagne original, donc on essaye de se différencier, mais surtout qui crée de la valeur au bout de la ligne. Okay? Fait que dans le fond, si j'essaie de faire une, une porte triangulaire puis je, je gagne aucune valeur, on reste purement dans quelque chose d'original. Il faut qu'il y ait cette notion des de outcomes qui crée de la valeur au bout de la ligne. Et Maintenant, valeur, pour certaines organisations, ça peut être purement de la visibilité. Pour d'autres, ça peut être purement pécunier. Donc on adapte la notion de valeur. Ce que c'est pour nous qui crée de la valeur. Donc ça c'est celle que la définition avec laquelle je me sens le, le plus à l'aise.
1: Donc ça pourrait être dans le fond. Euh, euh, Vas-y. Euh, dans le fond, là, si je répète simplement, donc une idée originale qui a de la valeur. Ça c'est innovation. Exactement. Exactement. Okay.
0: Puis à nous de définir ensuite qu'est-ce que cette valeur pour nous. Ok. Right.
1: Ok. Merci. Euh,
0: qu'est-ce qu'on gagne en à l'esprit entrepreneur chez les jeunes. C'est ça, as, à peu près, as, mais, si bien, je comprends bien.
1: Mais disons que je suis un gestionnaire scolaire et je me dis ça, c'est important. Ou disons que je suis une équipe d'enseignants qui veut que ça avance en éducation. Euh, Qu'est-ce qu'on... Tu sais, dans le fond, on donne les mots aux gens en éducation, leur donner des mots pour peut-être mettre en valeur l'importance de euh, développer cet aspect-là, posture, processus, outils... Euh, créativité chez les enfants ou l'esprit euh, entrepreneurial? Qu'est-ce qu'on mm. gagne, qu qu gagne à faire ça?
0: Mm. Alors, c est, c est, c est, ta question, de, vraiment, elle est fascinante puis elle sous entend Il y a tellement de questions sous-jacentes à ça. T'sais, moi, ce que j'aurais tendance à répondre, c'est que ça va dépendre de la prémisse, cest C'est-à-dire, okay. c'est quoi le but de l'école? Parce que si le but de l'école, c'est nous préparer à la vie, pour moi, la réponse est assez évidente, qu'est-ce qu'on gagne. Mais si le but de l'école, c'est nous préparer à rentrer dans un meilleur cégep, université, là, on pourrait challenger la, la place. Si les but, c'est nous préparer effectivement à la vie, mais là, ce qui va les attendre plus tard, de plus en plus, ça va être un monde extrêmement complexe avec d'énormes défis et plusieurs modèles devant eux. Tu une certaine époque, on sortait, puis il y avait peu de chemin devant nous. Aujourd'hui, on le voit déjà au niveau du secondaire, c'est les YouTubers. Cette fois, mon fils montrait un YouTuber qui fait offrir un milliard pour sa chaîne YouTube, puis a refusé parce qu'il estimait que ça valait plus. Que les normes des métiers, ça va être tout à fait malléable. Et ça va, on va en créer de plus en plus. Donc, je pense que nos jeunes, en, en intégrant le marché de travail, ils vont avoir de plus en plus besoin des mêmes compétences qu'un entrepreneur, c'est-à-dire la prise de risques, la résilience, la résolution des problèmes. C'est un entrepreneur, moi je le vis aujourd'hui à tous les jours, on est constamment devant des situations où est-ce que c'est des impondérants qui arrivent constamment et ça, ça prend des muscles assez résilients et savoir travailler en équipe, etc. Même étant au sein d'une entreprise petite moyenne grande, le quotidien c'est que la résolution de problèmes. Okay? qu'on soit dans les opérations ou dans la stratégie ou l'innovation, on dit que ça fait qu'on est beaucoup moins dans le modèle où est-ce qu'il y a une bonne réponse. Moi, moi, mon parcours l'école, 99% c'était Travail développe en fonction de trouver la réponse. Ensuite, on arrive dans le marché de travail, on se rend oh, OK, là, il n'y a pas une bonne réponse. Là. Il y en a plusieurs, et non seulement ça, on me demande de sortir un nouveau produit service, donc peut-être que je devrais être bon à poser des bonnes questions à la place de trouver des bonnes réponses, OK? Mmh. Donc, tous ces réflexes-là, souvent, on les associe au réflexe d'un entrepreneur. Okay, donc D'où la prémisse est importante pour moi. Moi, chez la situe, je m'incline beaucoup plus à dire que l'école devrait nous préparer pour la vie. Okay? Et dans ce sens-là, c'est assez euh, conséquent que d'outiller les jeunes avec ces mêmes compétences qu'un entrepreneur, qu'ils soit ou pas, je pense qu'à minima, ils il devraient être des entrepreneurs dans les organisations qui, dans lesquelles ils vont travailler. Euh, parce que c'est eux autres qui finalement vont te démarquer et qui vont faire une différence.
1: Écoute, en t'écoutant parler, je me rends compte que euh, la façon que tu utilises Entrepreneur, c'est la même façon pratiquement que moi j'utilise Tout le monde est un leader. Dans ah ouais? le fond, tout le monde peut faire une différence, peu importe le poste, le titre ou les responsabilités, mais il faut socialiser l'idée selon ce que je comprends puis ça prend une certaine posture, puis il faut peut-être accepter aussi selon, euh, en tout cas, dans, dans ton vécu, puis c'est aussi mon vécu, c'est que souvent, les bonnes idées meurent dans la vallée de la mort, si on ne prend pas fait. le temps de la socialiser, justement, puis qu'on veut le, le, que ça aille vite, tu sais. Je l'ai vu, c'est vrai. Oui, c'est ça. J'ai pensé à ça dans la douche un matin, c'est clair pour moi, suivez-moi, tu sais. Non. Ah. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. <rire> Qu'est-ce que tu as appris dans les grandes entreprises que tu pourrais nommer, te nommer plein de choses, là, mais peut-être euh, pour boucler cette boucle-là de ce que as, tes apprentissages, les, les golden, golden nuggets, les pépites d'or que, que tu retires de tes expériences en grande entreprise, euh, que tu pourrais peut-être nommer, là, euh, pour aider les gens à être des entrepreneurs, peu importe où ils se trouvent.
0: Mmh. Écoute, je ne sais pas s'il y en a une euh, essentiellement, mais moi, c'est clair que... Qu'on essaye d'inculquer dans, dans nos équipes, notamment au niveau des gestionnaires, c'est de donner cet espace-temps aux employés. Euh, que ce soit des entreprises qui essayent de X de leur temps euh, à, à notamment pouvoir brainstormer, euh, aider, trouver des nouvelles idées. Mais ça part avec cette idée-là de on est là pour créer des conditions avant tout. Okay? Et l'erreur numéro un des gestionnaires, souvent des équipes, c'est que qu'ils pensent que les bonnes idées, ça doit venir du « leader », en guillemets, du « responsable okay? ». Moi, ce que je dis souvent, c'est que les responsable est au service des autres. Okay? Donc, lui, là, sa job, c'est de créer ces conditions pour que ces idées émergent au sein de ses équipes. Ce que je dis aussi, c'est que ce n'est pas des individus qui gagnent. Ce sont des idées qui gagnent. Okay? Wow. Et la job de ces responsables-là, c'est de pouvoir coller un bout, un bout, un bout d'idées de Marius, un bout d'idées d'Annie, un bout d'idée de Federico, puis faire en sorte de rallier l'équipe derrière ces idées-là. Toutes les grandes innovations qu'on voit autour de nous, là, ça a été souvent des bouts d'idées, ce sont mm. des socialisations, des mm. idées. C'est comme, oh, j'ai appris ça de l'autre, puis finalement, quand on met ça ensemble, waouh ça fait quelque chose. fait, que, s'il y avait un conseil justement donné à donner entre ces responsables, que ce soit d'école ou des organisations, c'est une grande partie de votre job aujourd'hui, c'est de créer ces conditions-là, mmh. ok, et de faire confiance à vos gens et défendre leurs idées. ok, les idées à socialiser, comme on disait tantôt, euh, trop souvent les idées sont tablettées, laissées dans un rapport, Combien d'idées meurent dans des courriels. Mmh. tu parfois, parce qu'on a envoyé ça, puis là on est comme il ne m'a même pas répondu à mon idée pourtant. Combien... Mais il semblait que c'était que C'est ce qu'on me propose. Combien d'idées Mais c'est ça. Matériel. Wow! Oh là là! Trop!
1: <rire> Federico, c'est passionnant. Je, 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 tu, tu donnes des one-liners. Je, je vois plein de T-shirts, tu sais, Avec le <rire> message. <à> ce... <rire> On parle de créer les conditions. Il y a quelque chose qui peut passer inaperçu, peut-être, pour les gens qui nous écoutent. Tu as fait allusion à des entreprises qui allouent un pourcentage de temps pour que les gens puissent... Euh, L'idéation, tout ça. Moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est une vieille idée de Google. Dans le temps le, euh, 20 du temps, les employés pouvaient... Ça, ça veut dire que si on veut... Ma déduction, c'est que si on veut qu'un milieu devienne créatif, une des façons de créer les conditions, c'est de créer un espace-temps où les gens peuvent être créatifs. Ça, ça veut dire qu'à l'horaire, il n'y a pas d'autre jour autre que ici, on va être créatif, puis il n'y a pas de comment je dirais, donc, on ne sent pas qu'on doit remplir le temps avec de l'information, c'est qu'on doit laisser mmh. les idées venir.
0: Exactement. Tu sais, c'est tout à fait bien saisi. C'est de la même manière qu'on prend du temps pour euh, faire des tâches administratives, euh, recevoir des parents, faire des copies. Moi, je pense que toute organisation doit traiter l'innovation et la culture avec le même respect. Et si on on, ça reste écrit seulement dans les murs, c est, c est ces valeurs-là, créativité, innovation, et qu'on n'est pas capable de traduire dans le temps, euh, une démarche, euh, baliser ces chemins-là, et notamment faire quelque chose avec ces dégoût de la ligne, parce qu'il y a des entreprises aussi qui vont prendre le temps, puis à la fin, ils vont euh, faire un petit concours, des idées, non, non, non. Ce que les gens souhaitent, ils donnent leur temps, c'est ça se convertir en quelque chose. Okay? Fait Il faut un engagement de la part de la direction pour dire cette année, à la meilleure idée, on va consacrer un budget, on va consacrer du temps. Et, et, et c'est là que ça commence ensuite à faire boule de neige et qu'on commence à devenir une organisation apprenante.
1: Mmh.
0: Où ce que le vu, c'est justement de. de pas d'éviter de faire des échecs, c'est d'apprendre constamment, amélioration continuelle et innovation continuelle. Mais ça, ça commence avec. En traitant les idées de cette manière. Les idées, c'est. Moi, je suis souvent, c'est mes meilleurs compagnons. Mais tu sais, c'est pas, pas accessoire, les idées. C'est extrêmement puissant comme outil. Mais ça ne peut pas être traité comme un concours en fin d'année. Les idées peuvent être trans, transformationnelles. Et pour ça, il faut les traiter de cette manière-là. OK?
1: C'est pas un concours en fin d'année. C'est pas euh, non, Ce ne sont pas des artifices. Euh... Wow, on traite les processus en salle de classe de la même fa de cette façon-là dans le fond. On ne fait mmh. pas faire un remue ménage à un élève sans l'amener à l'étape de la production. Tu sais. il y a comme un mmh. il y a comme un processus clair. On sait clairement on est rendu où dans le processus et on sait qu'il y a un engagement à, à mener l'idée à l'aboutissement. Tu sais, à, à la fin. Donc dans le Tout fond, à fait. dans le fond pour euh, défendre les idées des gens. Il y a aussi, on crée un espace, on crée les conditions et on rend explicite peut-être les étapes du processus qui vont nous aider à, à faire progresser les idées. Comme ça, c'est clair pour les gens. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, euh, qui ressemble à ce que vous offrez, ça, euh, Federico?
0: Ben, nous, on accompagne dans le fond les différents types d'organisations. Okay. On, on les on le fait à travers ce qu'on appelle des jeux de créatives. Donc, ça, c'est un, un, un jeu. Okay. Les, les, les jeunes, ça, c'est drôle parce qu'au début, nous, on partait dans une. Comme, comme souvent les cas, avec une, une mauvaise prémisse, ce qu'on disait oh si on fait des vidéos assez dynamiques, les jeunes vont être intéressés à l'empathie, à la résilience. Puis après ça, les jeunes nous ont dit mais nous, ce qu'on aimerait, c'est jouer. Et on était comme. Ben oui, ça fait du sens. Mm. Quelle est la meilleure manière d'apprendre? À travers les plaisirs, à travers les jeux, quand ça fait du sens, et des manières secondaires, un peu comme, tu sais, moi, je fais du tennis une bonne partie de ma vie, mais ce que j'ai appris le plus, c'est quoi? La discipline, le respect de mon adversaire, l'écoute, mais à travers les jeux, en ayant mm. du plaisir. Fait que de la même manière, on a, on a créé un jeu, un jeu créatif qu'on appelle d'une problématique un petit peu comme dans une équipe de hockey, tu sais, on fait trois blitz, trois périodes, un après-match, un avant-match. Et de cette manière-là, les gens, tant se rendre trop compte, mettent en avant leur créativité. Créent une crémière, créent un fruit. <rire> tu sais, C'est le type de défi où ils n'ont pas trop la chance, souvent, de, de réfléchir de, de cette manière en classe. On accompagne de cette manière, à travers des jeux et des ateliers, autant le, le, le personnel en éducation, que le personnel d'entreprise aussi, euh, puisque notre but, ça a toujours été un Québec créatif. Donc, évidemment que l'éducation, ça va de soi. Ouais. Euh, mais on accompagne aussi les, les entreprises pour que les professionnels, mais ils aient justement cet espace-temps, ne serait-ce qu'à travers le temps de nos ateliers.
1: Mmh. Ça me paraît intéressant, vraiment. Comment, euh, comment vous êtes en train de, de transférer ça, mettons qu'on qu'on qu regarde l'éducation, comment vous êtes en train d'essayer de, d'amener ça en éducation? C'est quoi votre approche ou, euh, mettons que je suis un gestionnaire, je ne connais pas ce que c'est Créativité Québec, euh, peut-être une question que je peux me poser, c'est quel problème Créativité Québec va-t-il m'aider à régler présentement? Puis, euh, tu je ne sais mmh. pas euh, c'est quoi les meilleurs mots ou la meilleure question à te poser, mais co comment mmh. vous êtes en train d'essayer d'aider l'éducation?
0: Donc, différentes manières. Euh, nous, euh, évidemment, au début, on une tournée, on fait des entrées-vues. Il y a quelque chose qui est ressorti très clair, notamment du côté de, 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 des enseignants. Ils nous ont dit on est, on est très fatigués,
1: ouais. on est ouais, ouais. épuisés ouais.
0: Et, euh, et on manque d'inspiration. Là, on était comme OK, parfait. Fait qu qu pourrait, quelle expérience on pourrait créer pour faire en sorte que ce soit un moment pour eux, un espace-temps pour eux, parce qu'ils ont du plaisir et qu'ils sortent de là vraiment inspirés. On a pensé à des, des événements qu'on appelle des soirées de prof. OK. Fait une soirée de prof, c'est assez simple. On commence par une projection, un documentaire, des, des TED Talks, etc. Mode cinéma, du pop-corn, du plaisir. Et par la suite, complètement gratuit en passant pour les profs, puis par la suite, on, on accompagne ça des un ou deux ateliers, des groupes de discussion. Dans on revient sur ce qu'on vient de voir, puis surtout, on se donne des petits engagements pour dire, moi, demain matin, là, Qu'est-ce que je peux faire dans ce que je viens de voir? Mm. Un des documentaires qu'on a projeté euh, tout récemment, euh, ça s'appelle « Most likely to succeed ». C'est un documentaire de ben, l'impact de la technologie Puis, une école publique euh, aux États-Unis, en Californie, qui fait les affaires complètement différentes des, des autres écoles. Vraiment une école du 20e siècle. Tous les cours sont croisés. Euh, dans cette école-là, il n'y a pas de devoirs, il n'y a pas d'examen. Il n'y a que des foires, des fins d'étape dans lesquelles les parents, les, les, la communauté au complet peut aller voir les projets que les jeunes ont travaillé puis ils évaluent autant les jeunes, quel personnel et la haute direction lors de cette soirée-là. Okay? C'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Wow. Fait que ça, c'est une approche. Les, les soirées en, en, en prof, euh, ça, ça en a, on est rendu à notre troisième et bientôt, on, on commence à faire aussi des soirées de parents Ou est-ce que la même formule, mais, mais on veut justement euh, provoquer cette réflexion okay. euh, au, au niveau des parents. Fait que ça, ça en est une. Ensuite, évidemment, on a des... Est-ce que je peux te poser? Oui, bien sûr, bien euh, sûr. Vas-y, vas-y.
1: Tu nommé « Most likely to succeed », le documentaire. Est-ce que c'est disponible dans YouTube, ça?
0: Il est disponible dans Vimeo. Vimeo, ah, OK. Euh, Vimeo, et puis... Euh... Pour ceux qui ont des différentes chaînes, il est dans Apple TV Plus et, euh, et d'autres chaînes payantes aussi. Là. Okay. Euh, je, je, honnêtement, ces, ces documentaires-là pour lesquels on a acheté les droits, moi, ça m'a scié les jambes. Ouais, J'encourage je, 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 fortement à aller le voir parce que c est, c est, parfois, on a l'impression que c'est compliqué. Je veux dire que la solution, elle est compliquée. Et parfois, c'est comme on peut faire beaucoup avec peu. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup plus d'argent. Ça prend du courage managérial souvent. Ouais. ok Ça prend quelqu'un qui est indigné et qui va dire Non,
1: là, suite. on va faire. C'est assez.
0: Exactement, exactement. Puis moi, j'adore les leaders comme ça, que comprendre qu c'est quoi l'attente. Mais là, tant que je fais être là, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. On mm. va se donner un temps on va traiter, on va outiller les jeunes euh, qui ont besoin, puis même si ça fait peur, on va serrer le coude puis on va l'essayer, mmh. OK? Ça, j'adore, parce les... <rire> que ça s'inscrit beaucoup dans mes valeurs, d'être capable de dire comme... T'sais, souvent, on dit qu'un entrepreneur, c'est des gens qui n'ont pas peur. C'est pas vrai, là. On a peur, mais on le fait pareil. C'est ça, pour moi, la vraie définition d'un entrepreneur. Et Puis c'est le type de courage entrepreneurial, dans ces documentaires-là, on voit le DG de l'école qui, qui, qui dit non, regarde, je faisons confiance à nos jeunes. Et puis étonnamment ou pas, ils ont un taux d'admission de, de, au college de 99
1: t'sais. Donc euh, Des fois de fin d'étape où on évalue Des fois. Le personnel, les élèves et la haute administration, Exactement. tout le monde Par est dans la La raine. communauté elle-même. Oui. Exactement. Écoute, en fait, tout le monde a,
0: comme on dit, « skin in the game ». Ah et oui, là, oui. Tu comprends? Fait que faut ait... Il y a tellement de, de beaux messages là-dedans d'abord.
1: Je regarde ça, ça en fin de semaine. On est tous une
0: équipe. <rire> ah, mais tu comprends? Est, oui, on est... est tous une équipe, oui. On est tous une équipe. Ouais. On travaille tous, on est dans le même bateau, tous par la même école. Puis moi, comme directeur, moi comme direction pédagogique, on, on, on est exposé. On, on, on est là, on peut en re recevoir une bonne note comme une mauvaise. Ouais. Autant que les jeunes. Autant que les jeunes. Fait que, puis Tout est un projet, Jésus. Fait, que, fait bref, je t'encourage fortement. Si, ah, C'est clair.
1: C'est vendu. <rire> vendu. Wow! Notre épisode va sortir très prochainement. C'est la fin mars. Je crois que c'est le 1er avril, donc c'est samedi. C'est dans pas long. D'ici la fin de l'année scolaire, est-ce qu'il y a d'autres soirées entre profs qui sont prévues au Québec? Comment les gens pourraient-ils s'informer de ça?
0: Donc, d'abord, sur Creativité Québec, ils peuvent s'abonner à l'Infolet. Ok. nous suivre dans... Qualité Québec. Okay. Euh, Je vais mettre ça dans web. les web épisodes. Merveilleux. Nos médias sociaux, évidemment, mais oui, on en a fait une soirée en prof au Collège du Rocher Saint-Lambert okay. au mois de, de mai. Okay. Et puis euh, on fait une première soirée entre parents avec un centre scolaire de, de Montréal. Et puis euh, on est en discussion avec, avec d'autres écoles aussi.
1: OK. OK. Fantastique. Je, je vous découvre euh, votre mission. Euh, on s'est parlé à peu près un an passé. Euh, j'avais vu votre, la plateforme que vous étiez en train de mettre en place. Ça ressemble à rien d'autre que j'avais vu en éducation. <rire> ouais, Super intéressant comme concept. Euh, Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit par rapport à juste cet aspect-là. Mais euh, j'ai le, le goût de te poser la question pour toi, parce que la vision que tu as, je me souviens que tu m'as dit tantôt, si les écoles pouvaient préparer les jeunes à s'entreprendre, ben, il ils seraient encore mieux outillés pour contribuer quand ils arrivent sur le marché du travail, qu'ils choisissent d'être employés ou entrepreneurs, tu sais. euh, C'est quoi un Québec leader en créativité pour toi? L'aboutissement mmh. de se mettre ton projet, là, une fois que c'est réussi, puis que tout le monde <rire> a dit « OK, on comprend ce que c'est, C'est quoi un Québec leader en créativité?
0: Dans ta question, euh, puis c'est... Euh, oui, c'est notre ambition, hein, C'est pas... Ouais. Comme une ambition, c'est quelque chose à laquelle on aspire. Ouais. T'sais, je, t'sais, les, les buts, c'est comme, comme on dit souvent, il y, y a le sommet, mais déjà le chemin, la journey euh, est assez euh, inspirante en soi. Fait que pour moi, c'est sont des jeunes, euh, ce sont des professionnels qui sont outillés, qui ont l'ambition, qui ont le goût, qui rêvent de s'attaquer aux défis qu'on vit aujourd'hui, puis notamment les défis climatiques de manière créative, avec des nouveaux outils, des postures, des méthodologies, en sachant collaborer, en sachant aussi tendre la main tu sais, vers d'autres tribus, d'autres euh, clans ailleurs, pour dire, hey, on se met ça ensemble. C'est des gens qui think out of the box, comme on dit. Euh, C'est des gens qui voient euh, les innovations de rupture comme quelque chose à apprivoiser versus la résistance. Okay, dire comme, il y a quelque chose, là, je vais aller voir comment ça pourrait nous aider. Versus, je vais essayer de fermer la pipe, là, tu ça me fait peur. Ce n'est pas une menace, euh, c'est plutôt des, des alliés pour nous et des accélérateurs. C'est ça mon rêve, c'est de voir des jeunes rentrer dans le marché qui n'ont pas peur, qui, qui veulent justement que ces changements-là, qui sont des porteurs du changement, puis que ça ne se perd pas, leur créativité. On, on, je trouve que, moi, j'ai la chance d'avoir ma fille assez jeune, puis je vois déjà euh, sa créativité, puis je, tout ce que je veux, c'est la préserver, okay. et non pas qu'elle elle passe à travers un système qui va... Tu dire comme, oui, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Mmh. Moi, je veux justement qu'au contraire, les systèmes, ça viennent exacerber puis accélérer cette, cette créativité avec laquelle on vient dans le monde puis que ça contribue. Tu sais, on parle de création de valeur, mais c'est ça, ça peut, ils peuvent contribuer de tellement des manières aujourd'hui à la société que je rêve d'un Québec comme ça.
1: Wow. C'est inspiré, mon cher? C'est le fun, fun d'écouter, puis C'est euh, le fun de prendre conscience de ce que tu es en train de faire avec ton équipe. Euh, vous, vous êtes combien chez Critique, Comme je dis, vous on
0: est, on est On est cinq. Okay. Euh, on est cinq. Euh, euh, et puis, euh, moi, puis, moi, allé chercher mon premier associé il y a un petit peu plus d'un an. Okay. Et puis, euh, mais derrière, nous cinq, il y a, des, euh, il y a tellement des, des, des gens qui veulent contribuer à leur manière. On a on va avoir notre premier stagiaire cet été. Euh, il y a des chercheurs en, en PhD qui veulent étudier notre modèle. Euh, des écoles qui nous écrivent. Ils dire « Hey, by the way, euh, j'aime beaucoup ce que vous faites. Pas plus tard cette semaine, une école nous a dit « Ça fait dix ans que je cherche une compagnie comme vous. Euh, » Fait que Même si le chemin est très difficile, Puis tu, tu le sais comme moi, ce n'est pas demain matin qu'on va changer le système d'éducation, mm. Mais je trouve quand même qu'il y a en même temps extrêmement intéressant. Je trouve, puis notamment, grâce au, au, au chat chat GPT et d'autres ouais. innovations qui arrivent, il y a comme un éveil en ce moment. Où on se dit, oups, euh, ça fait des années qu'on qu nous le dit. Ouais. Mais là, tout d'un coup, faut, puis la pandémie, tu sais, fait en sorte que tout d'un coup, euh, ça provoque des réflexions qu'avant, peut-être, ça, ça sommeillait un peu.
1: Oui. Provoquer la réflexion. Absolument.
0: Oui, ça pas le choix. T'sais.
1: Quand on prend du recul un petit peu puis qu'on regarde l'état des lieux, on se dit OK, est-ce que ce qu'on fait présentement puis ce que ça donne pour l'énergie déployée, c'est une raison suffisante de se dire on pourrait peut-être se poser des questions puis euh, chercher des, des opportunités, pas avoir peur de mettre des idées sur la table. Justement, comme tu disais, euh, co-construire l'avenir, ça implique euh, d'accueillir les idées des autres puis. Euh, Essayer de les mettre ensemble, les mettre en commun. Tu as dit quelque chose tantôt, c'est les idées qui gagnent, ce n'est pas les personnes. Tu euh, Trouvais ça vraiment intéressant comme façon de présenter ça.
0: Tout à fait. Ce n'est pas un réflexe. Hein. On, on, on a été élevés. Euh, notre ego c'est moi qui ai la bonne idée <rire> ». Mais lorsqu'on étudie un petit peu euh, les, les, ces innovations qui ont un impact, ce sont des gens qui ont su s'entourer. C'est des gens qui viennent challenger ces idées-là, les améliorer, euh, euh, les, les, comment dire, les amener complètement ailleurs. C'est l'élasticité de l'idée, ouais. euh, versus des gens qui ont été plutôt euh, protecteurs L'idée posée, elle est à moi, ouais. pas, ouais. elle est assez bonne comme ça, ça, ça va pas loin. Euh, puis, fait, en entrepreneuriat, on voit beaucoup justement, tu sais, quelqu'un, les investisseurs notamment, ils cherchent des gens qui sont coachables, tu sais, des ouais. gens qui sont prêts à se faire challenger ouais. leurs idées-là. Et c'est justement ces startups-là qui vont loin. C'est la même chose en entreprise, puis c'est la même chose partout.
1: Ouais,
0: c'est ouais. ça qui est, qui est intéressant, tu sais, et éco charge, puis il y a un terme d'innovation en anglais qu'on dit egoless innovation, c'est mmh. mettre ton ego de côté là. Ouais. Ok, c'est fait que, fait que à partir du moment qu'on est capable, puis c'est pas facile, c'est un cheminement de,
1: ouais.
0: de de mettre son ego de côté puis qu'on mette les idées de l'avant, mais là il y a une magie qui s'installe dans une équipe. Ok, mais ça commence avec les leaders. C'est lui le premier à reconnaître fait des erreurs, connaître que ce pas lui qui doit porter les meilleures idées et créer ces conditions-là.
1: Hmm. Wow! Toi, en, en leadership, on parle souvent de l'importance d'être modèle, d'avoir des modèles euh, vivants ou décédés. Est-ce qu'il y en a des modèles d'entrepreneurs qui t'inspirent, toi, dans ce que tu es en train d'entreprendre présentement?
0: Il euh, y en a, a, a un paquet. Moi, je suis... Euh, moi, je suis très sensible euh, aux, à l'innovation sociale en okay. particulier. Okay. Euh, il y a des entreprises, euh, Patagonia, ouais. je trouve, euh, 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 Danone, qui font des affaires aussi incroyables, notamment au Ban Bangladesh. Euh, puis ensuite, il y a des, il y a des esprits aussi sais. C'est assez cliché, mais un, un Steve Jobs, malgré l'effet qu'en tant que gestionnaire, c'était quelqu'un de euh, assez perturbant, euh, l'esprit derrière faire quelque chose de beau. C'est n'est pas, pas les coins carrés quand on peut faire quelque chose de sophistiqué, beau. Moi, les termes que, que j'amenais dans certains articles, c'est cette notion des beautification. Moi, j'aime ça les... Les entrepreneurs, que la notion de faire quelque chose de beau, ok, faire quelque chose de beau, même si personne ne regarde, puis c'est derrière les meubles. Hein? <rire> euh, Steve Jobs, tu sais, il faisait signer certains ingénieurs à l'intérieur de l'ordinateur, et puis les gens, disaient, personne ne va regarder ça. Pas grave, c'est lui qui va l'ouvrir, quand il va le voir, il va se dire, wow. Tu sais, ces petits détails-là, pour moi, ce ne sont pas des détails, ok. Puis ça, j'essaie de le traduire dans ce qu'on fait. On crée des expériences mémorables chez Creativité Québec. Mm. Fait que Tout entrepreneur qui compte de ces petits détails-là, euh, qui veut laisser une trace, un impact, quelque chose qu'on va s'en souvenir des années plus tard, moi, j'ai je, 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 énormément de respect. Là.
1: On ne prend pas le client pour acquis?
0: Non, non, non. Tu, te, mm. tu, c est, c est... Es déjà le terme client, non. personnellement, non, c est, c est pas beau. ça ne chive pas trop avec mes, mes valeurs. On va. Nous, ce n'est pas une tra transaction ce qu'on veut. Non, ce qu'on qu veut, c'est une relation. C'est une non. relation de confiance à long terme. Win-win, comme ouais. on dit souvent.
1: Ouais.
0: Et, euh, et c'est comme toute relation, mais ça, ça se prévoit, ça grandit, mm. euh, on apprend l'un de l'autre. Fait que la même manière qu'en entreprise, je déteste les termes ressources humaines, c'est pas des ressources, voyons donc, t'sais, ce sont des humains, c'est des gens. Mais la même manière, pour moi, ce sont des, des partenaires dans l'aventure, ces gens-là.
1: Wow. C'est un bonheur de jaser avec toi, mon cher Federico. Écoute, je vous souhaite euh, tout le succès. Euh, que vous espérez, puis je dis succès quand je pense à ça, c'est que plusieurs personnes, euh, grâce à ce que vous faites, développent leur esprit entrepreneurial, puis qu'ils um, qu accueillent le processus qui va leur faire vivre toutes sortes d'émotions, mais euh, j'espère que les gens vont euh, choisir euh, suite à votre rencontre de, de donner vie à leurs idées, d'oser euh, leur mm. donner vie, c'est tout ce qu'on peut espérer, vraiment.
0: Merci, euh, merci l'opportunité Marius, euh... C'est pas tout le monde qui, euh, qui donne un peu de visibilité à, à, à des petites entreprises comme la nôtre. Fait que, euh, fait que merci, merci l'opportunité de, de jaser avec toi. C'est un grand plaisir.
1: Ben écoute, c'est de toute beauté. J'ai le goût de te donner le mot de la fin. Si tu avais un message de fin là, pour euh, nous faire rêver grand, ce <rire> serait quoi l'invitation? On s'adresse à tout le monde, mais c'est beaucoup des gens, je pense, c'est des gens plus en éducation qui nous, mmh. nous regardent. Ça n'empêche pas le reste, mais. Ce serait quoi le, ton mot de la fin ou ton invitation pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
0: Moi, je te dirais créons les conditions. On mérite plus. Nos jeunes méritent plus. Je me sens... Je pense qu'il faut être indigné aussi, nous. De dire, comme, On ne peut pas continuer à faire du pareil au même. Mm. Il arrive un moment que ça nous prend un leadership collectif pour dire « Attends un petit peu là. Mm. Euh, nos jeunes méritent mieux. » Et ce qui les attend plus tard, ça va être tellement challengeant qu'on ne peut pas juste dire que les mêmes outils d'hier vont être suffisants pour demain. Il
1: mm.
0: faut, faut vraiment passer à l'action. Wow!
1: C'était Federico Puebla. À tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Federico Puebla. Qu'est-ce qui se passerait lundi matin si vous vous donniez la permission d'être un entrepreneur? De socialiser vos idées, de leur donner vie puis de les amener à terme en vous donnant la permission de peut-être changer d'idée, peut-être les peaufiner, peut-être laisser les meilleures idées gagnées ensemble. Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au escouadédu.ca. À samedi prochain!